0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Regalia-opleidingen. Um, en dat was heel bijzonder, maar ik werd, uh, in een droom werd ik... Uh, eigenlijk gewaarschuwd van uh, Florine gaat naar huis. Niet waar verteld wordt, uh, ik haal ze thuis, maar ze gaat naar huis. Jaap, uh, wij
1: kennen elkaar al even. Dat klopt, ja. En we kennen elkaar heel goed... Dus het is ook heel gek dat we zo tegenover elkaar in een podcast gaan zitten... terwijl ja. we eigenlijk elke dag zo met elkaar aan tafel zitten of onderweg zijn. Want jij bent uitvaartleider bij mij in het bedrijf. En bij ons in het bedrijf zeg ik inmiddels altijd. En je bent directeur van de uitvaartzorg. Ja. Nu ben jij op een hele wonderlijke manier bij ons terechtgekomen. En omdat we in deze podcast praten over omgaan met rouw en verlies... regeren over rouw en verlies... Um, zit jij hier niet voor niks. Niet zozeer dat je in je, uit je rol als uitvaartleider... maar omdat jij uh, zelf heel jong weduwnaar geworden bent. Ja. En ik wil jou uh, heel graag vragen of jij uh, ons uh, jouw verhaal wil vertellen.
0: Ja, zeker. Ik zou bijna over de grap zeggen, uh, laten ze je boek lezen... want daar uh, staat het heel gewoon. Maar goed, het is een podcast, dus dat vraagt gewoon wat meer woorden. Um, ja, het is zeker een mondelijke weg. Ik ben, um, om niet te ver terug te treden... Een uh, lange deel van mijn, van mijn leven ben ik ondernemer geweest van een uh, aantal bedrijven. Um, ik ben gelovig opgevoed en uh, nou ja, die combinatie die heb gemaakt dat ik best wel vaak met mensen in aanrak kwam die uh, uh, te maken hadden met ziekte. En vanuit mijn geloof uh, kwam ik dan bij die mensen om voor hun uh, te bidden of zieken doen. En met die hoedanigheid raakte ik ook helaas in aanmerking, uh, kwam ik vaak in aanmerking met mensen die dus overleden. Dus ja. uh, dat was al vroeg in mijn leven dat ik daarmee in aanraking kwam. Uh, maar nog dichter bij huis, mijn uh, eigen vrouw, die ik vanaf mijn veertiende jaar al ken, en, um, die was behept met een familieziekte. En um, als je jong bent, ben je nog niet zo bezig met de dood. Uh, ...maar we werden wel zo nu dan geconfronteerd... ...omdat het familieziekte is, wisten we dat er... Uh, ja, ...ik noem dat dan maar, best wel veel mensen... ...door die ziekte uit het leven gestapt zijn.
1: Dus jij wist eigenlijk al, we hebben het over Florine... Ja. Um, dat, ...dat toen je verkeering kreeg met Florine... ...dat ze ziek
0: was, wisten dat toen al? Ja, maar dan ben je... Ik was, wij, ...wij waren er vroeg bij... ...want um, ik heb wel een klein beetje moeite moeten doen... ...om uh, uh, haar aan mijn zij te krijgen... ...maar ik was uh, eind 14 14 jaar... En zij was net 15, ja dan ben je eigenlijk sta je daar niet zo bij stil. Nee. Dan weet je dat. Maar ik wist wel dat uh, zij ook die ziekte met zich meedroeg. En wat was dat voor een ziekte? Uh, dat is een kiestes die, dus die uh, in haar nieren uh, leven zitten en bij de rest van de familie in de groeien in volume een aantal. En bij de ene is uh, snelle de nierfunctie die achteruit, En uh, bij de andere familieleden soms lever en Florina had te pech dat ze Oh, bij, bij alle twee uh, de organen. Dus tussen. eigenlijk
1: komen er dan kiesters in je organen. Ja. En die worden groter.
0: Ja, volume. En ze worden groter. Dus uh, de organen van Florine. Uh, ja, dat, dat werd op een gegeven moment ook zelfs zichtbaar. Om een hele grote stap te maken. Uh, zeker naar de zwangerschap van mijn twee prachtige dochters. Ja. Uh, is dat hormoniaal best wel... Uh, heeft dat, dat aangedreven. Ik weet niet precies goed hoe ik het moet noemen. Uh, maar op een gegeven moment werd Florine gefeliciteerd met haar zwangerschap. Maar dat was eigenlijk allemaal lever. Dus, dat is dus die ongeveer. buik was helemaal opgezwollen. Yeah. Yeah.
1: Zo groot was haar lever geworden.
0: Yeah. Zij zo. is altijd goed in staat geweest om dat cosmetisch met kleding uh, onzichtbaar te houden. Maar op een gegeven moment was dat niet meer te doen. En dat mensen ook... Ja, je hebt altijd mensen die... En ze had ook de leeftijd. Dus ik heb dat haar ook wel moeten leren... Want mensen feliciteren haar met de zwangerschap. En in het begin uh, ja, dan, uh, liet ze die mensen gewoon nee. een soort van staan. Want ja. ze dacht, ja, ik ben niet zwanger. Nee. En zoek het uit. Uh, dus wij hebben daar ook handen en voeten aan moeten geven. Hoe, ga, hoe kunnen wij daar goed mee leven? Ja, snap ik.
1: En, um, en die ziet, uh, was dat een groot onderdeel van je huwelijk?
0: Ja, in het begin niet. Maar uiteindelijk wel. Omdat als je organen niet werken, gaan er veel meer dingen spelen in je leven. Of in je leven, in haar lichaam moet ik zeggen. Ja. Um, uh, je, daar kwamen veel meer complicaties mee kijken. Waardoor, nee, noemen we simpel dingen vermoeidheid. <tiek> dus dat ze ja, op een gegeven moment niet meer uh, kon zijn wie ze wilde zijn in het gezin. Uh, op, op, op een gegeven moment steeds meer uh, um, op tijd naar bed gaan uh, om je rust te pakken. Uh, dat dingen snel te veel werden, uh, ja, dat gaat ook gewoon wel een rol spelen. Dus ook niet qua karakter dat ze verandert... maar dat ze soms niet volgens haar karakter handelde. Laat ik het zomaar zeggen. Ja, ja. O, dus ze veranderde de... ook. Jazeker. Ja. Ja. ja.
1: En dan komt er een punt dat ze zo ziek wordt dat, dat ze een keuze moet maken.
0: Ja. Ja, we hebben, nou ja, wat ik zei, we zijn gelovig en we hebben toen de tijd lange, lange tijd um, voor een wonder ingestaan. Um, nou, door teleurstellingen kon zij dat moeilijker vasthouden en ik wat makkelijker. Maar eerlijk is eerlijk, het is ook makkelijk praten als je zelf niks hebt. Ja. Um, dus daar hadden wij in ons huwelijk ook afspraken over gemaakt. En uiteindelijk hebben we met elkaar um, afgesproken van... Zij geloofde echt voor een nieuwe lever. <coughs> en ik geloofde eigenlijk voor een wonder totdat ze de operatiedeuren doorging echt voor de nieuwe lever. Nou, dat, dat laatste, daar heeft zij gelijk in gekregen. Ze is door die deuren gegaan uh, om een nieuwe leven te krijgen. Dus een levertransplantatie. Ja. Maar dat hebben we al geprobeerd zo lang mogelijk uit te stellen. Maar op een gegeven moment moet je, want anders zouden ze dus overlijden... vanwege de grootte van die ja. lever in haar lichaam. Ja. Dus die transplantatie die kwam? Ja. En
1: uh, dan moet jij denk ik ook, ja, dat is best een stap, want ik, ik geloof zelf. En uh, wij, wij bidden ook wel eens regelmatig samen, ja. uh, al is het maar voor het verdriet wat we zien in het werk wat we doen. Ja. Um, en ik denk dat we inmiddels allebei zo zijn dat we zeggen van we geloven dat God wonderen doet, maar Zeker. we weten dat het voorproefjes uit de hemel zijn. Ja. Dat het niet altijd gebeurt en dat weten we met name ook door Florine. Ja. Um, ik ken jullie niet voor die tijd, dus nee. ik, deze, deze dingen die ik nu vraag. Heb ik wel ergens vaak gehoord. Maar hebben ze nooit de diepte met z'n tweeën hierin opgezocht. Um, maar vriendin heeft transplantatie gehad. En daar ging het eigenlijk niet goed.
0: Nee. Um, die nier, of die nier, de, le de lever. Uh, daar word je goed in begeleid worden door het ziekenhuis. Uh, als we nog even terugpakken op het thema van uh, dood. Dat wordt daar ook wel heel duidelijk en expliciet genoemd. Ja. Uh, ze... Ze nou ja, waarschuwen niet, maar ze begeleiden er ook in... dat uh, zoveel procent ook gewoon niet goed afloopt. En dan hebben ze het in het ziekenhuis over 10 procent. Maar je gaat naar huis met 50-50. Ik denk dat dat ook goed is. Ja. Ik, uh, daar, daar hebben wij ook leren praten over... Uh, als het gaat over uh, ja, wat als je doodgaat. Dat, dat hadden jullie wel gedaan. Ja, zeker. En uh, ja, we schieten misschien wel naar een ander thema... maar dat is wel echt... Uh, een van de mooiere dingen die we achteraf zijn gaan waarderen... omdat je ermee geconfronteerd wordt. Ik merk heel veel in gesprekken dat mensen niet over dood willen praten. Waarom? Het zit niet zo in je systeem. En uh, ik ben nog jong, dat komt later wel. Ja. Dus um, wij hebben daar samen wel uitvoerig over gesproken. Ook als het zou kunnen gebeuren. Maar we gingen ervan uit dat het niet zou gaan gebeuren. Nee, tuurlijk. En uh, nou ja, wat je net aangaf, uh, de levertransplantatie uh, moest plaatsvinden. Dus uh, Florine die, um, werd op een gegeven moment opgeroepen... je leeft eigenlijk met je koffers, want je moet binnen twee uur in het ziekenhuis zijn. Ja, ja. Uh, we hebben één keer een oproep gekregen, toen kwam er een uh, lever uit het buitenland. En uh, nou, toen waren we net nog niet de deur uit, toen werden we gebeld omdat hij afgekeurd uh, werd... Ja, dat, is, dat zijn wel heftige dingen. Want dan je, je staat echt strak en je adrenaline zit op het hoogste niveau. Ja. Uh, maar de tweede keer, uh, ik weet niet eens maar uit mijn hoofd hoeveel tijd daartussen zat, maar de tweede keer al we gebeld, werd, uh, werd het gelukkig niet afgebeld uh, afgemeld en uh, wij naar het ziekenhuis. <coughs> je hebt een heel draaiboek uh, privé klaar liggen, want we hebben uh, twee meisjes die toen 6 en 9 waren, Fliesje en Isabella. Dus die kan je niet zomaar alleen laten liggen. Nee. Dus uh, dat is allemaal snel handelen in de familie ook bijna het ziekenhuis. Nou, daar krijg je allerlei testen. En dan is het gewoon wachten. Er zit soms... Nou ja, wij kwamen s'avonds binnen en de zaterdagochtend begon de operatie. Zo. En uh, ja, dat is spannend, want je weet gewoon uh, niet wat staat te gebeuren. En dat duurde en dat duurde en dat duurde, maar... En dan uh, kwam familie naar mijn huis toe. Ik ben ook niet in het ziekenhuis blijven wachten. En... Uh, ja, uiteindelijk kregen we een soort tussenstand. Dat was echt wel zaterdag, einde van de dag, begin van de avond, meen ik. Dat, uh, ja, dat het een heftige operatie is geweest. En dat er wel wat complicaties bij uh, mm. kwamen kijken, om het toekje kwam kijken. Want bij het uithalen van de lever, ja, ze noemen dat de CAVA. Je leert heel veel in het ziekenhuis. Ja, hey, ik ben ja. niet medisch onderlegd, maar inmiddels door dat we daar best wel een enige tijd hebben moeten rond... Uh, lopen vanwege Florine leer van alles. Ja, ja. En de uh, kava dat schijnt een uh, een ader te zijn die tussen je lever en je hart zit. Dus ook het wat ik meen het kortste stukje ader te zijn dat was gescheurd tot de hart toe. Oh. Dus daar zijn ze enorm lang mee bezig geweest om dat op te knappen. En uh, eigenlijk was uh, de transplantatie geslaagd totdat later allerlei complicaties kwamen door die ader. En, ja.
1: En toen kwam het moment dat ze ging overlijden. Was dat lang ja. van tevoren? Wist je dat? Was het echt dat je afscheid kon nemen? Of was het, uh, boem,
0: ze was weg, zeg maar? Nou, um, kijk, veel mensen om me heen zagen dat op een gegeven moment aankomen. En zij heeft <coughs> tien weken en één dag van haar nieuwe, uh, nieuwe leven gedaan. En, en het gekke is dat Florine wel gelijk heeft gekregen waar ze over ging en dat is dat ze een nieuwe lever hebben gekregen en die heeft tot het einde toe heeft die het goed gedaan maar daar waar die ader bij de hart dat is uh, ja daar zijn complicaties gekomen en uh, nou ja, hoef ik niet te diep op gaan, maar ze hebben enorm geleden mm. um, veel tussentijdse operaties uh, meegemaakt um, dat duurde ook wel even voordat ze in de gaten hadden wat het was maar eigenlijk waren ze daar toen al te laat mee Um, en de eerste uh, ja, keer dat het echt heel slecht ging, toen werd ik s'nachts gebeld van ze is weer terug naar de IC, want één een voor een de organen worden uitgeschakeld en we weten niet wat er aan de hand is. Daar hebben ze erin een gemanaged coma gebracht. Dus ik kwam op een woensdagavond, dat weet ik nog wel, om een uur of twee het ziekenhuis in. En uh, ja, toen, dan zie je wel, dit gaat niet goed. En ja. de volgende dag hebben ze ze bijgebracht. En ja, je bent een beetje besef vandaag kwijt, want er gebeurt zoveel. En niet vlak daarna uh, ja, met bloedwaardes wat, wat ze gewoon niet onder controle krijgt. Met benauwdheid wilden ze haar weer in de gemeenschap komen krijgen. En uh, daar uh, schoot ze eigenlijk onder de handen van de artsen weg waar ik bij was. Ja. En toen hebben ze haar twintig uh, minuten gereanimeerd en hebben ze het teruggekregen. <coughs> op dat moment was ik er ook nog van overtuigd dat ze haar positie in ons gezin weer zou innemen hoor. Ook al leken alle omstandigheden er niet op. Uh, maar dat ik echt wel... Uh, alle en, geloof wat je liefste,
1: wat je, en wat je het liefste wilde natuurlijk. Ja, je zit in een soort geloof.
0: kokervisie, ja. misschien wel. Ja, en dat kan ik heel erg goed als het gaat om geloof. Ik kan wel dan uh, niet omheen kijken. En, uh, en wat is geloof en waarheid? Hè? Dat is uh, ja. dus ja. denk ik een andere podcast dat, niet voor dat, nu. Uh, maar, uh, niet
1: voor deze keer. Ja.
0: Maar daar heb ik wel veel van geleerd. En uh, nou ja, ze hebben, in het ziekenhuis hebben ze echt alles geprobeerd om haar hier te ja. houden... Um, en uiteindelijk um, is zij uh, op uh, zaterdag op zondagnacht is is overleden en gek genoeg ben ik op die zaterdagavond nog wel naar huis gegaan want je probeert je eigenlijk ja, je rust je reinheid en regelmatig uh, daar ben je ermee opgevoed in uh, stand te houden want ja. je weet niet hoe lang het duurt je wil druk zijn voor de kinderen um, en dat was heel bijzonder maar ik werd uh, in een droom werd ik uh, nou, eigenlijk gewaarschuwd van uh, florine gaat naar huis niet waar verteld wordt, uh, ik haal ze thuis, maar ze gaat naar huis. Ja, dan word je wakker en dan zit je op de rand van je bed en denk ik, ben ik dit? Uh, is dit inderdaad van de Heer? Of, ja, uh, van en naar huis nader, betekende anders? voor jou net ze naar de hemel zou gaan. Ja, maar dat bleef. En dus ik heb het ziekenhuis gebeld van, uh, je mocht altijd bellen, altijd komen. En uh, daar was de situatie uh, eigenlijk onveranderd, on, onveranderd slecht. Maar ik kon niks anders dan mijn kleren aantrekken naar het ziekenhuis gaan en gelukkig had ik mensen bij mij thuis die als ik spontaan naar het ziekenhuis moet dat uh, die die bij hun kinderen sliepen. waren ja. Ze waren voor de kinderen en ik ben naar het ziekenhuis gegaan en uh, ik was bij Florina en ik wist ik weet niet ik weet niet waar je het van aanhaalt, uh, maar ik wist dat uh, dit een van de laatste momenten was dat ik bij haar zou zijn. Dus ik heb voor haar gebeden. Ik heb verteld hoe belangrijk ze voor mij. Uh, Um, ja dat raak me nu weer is ja. geweest. En voor die kinderen. En um, ja, daar heb ik op mijn manier heb ik afscheid uh, van haar genomen. En uh, toen zag je langzaam de medische meetjes een kant opslaan dat uh, niet goed was. Daarvoor was er al het bezoek geweest van artsen. En die hadden van alles nog onderzocht. En uh, ja, het stomme is, die leven die was gewoon perfect. Maar alles eromheen was echt niet meer goed. Dus uh, op een gegeven moment schoot ze inderdaad... Uh, ja, weer in een uh, dat hart stopte en uh, begon ze met reanimeren. Dus toen heb ik nog wel naar familie gebeld van zij: Florina aan het reanimeren, maar ik wist dat ze ging. Ja. En dat is heel gek, um, oh, maar het was ook oké. Okay. Het was natuurlijk, dat merk ik ook in mijn werk, waar mensen plotseling uit het leven gerukt worden of mensen met een ziekbed. Dat is zo anders. Ik, ik wist ook, het gaat ook niet langer meer. Nee. En hoe graag ik ze hier had willen houden, uh, heel egoïstisch voor mezelf, maar zeker voor mijn kinderen, hm. het was op. Ja.
1: ja, en dan kom je, uh, ja, dan sterft ze, en dan uh, iets wat je heel lang niet aan wilde en te begrijpen, ja. hè, je bent jong, je ja. was 42, geloof ik even ja. uit mijn
0: hoofd. Ja, 243. Nee, ja. Flori was 43, ik Jij 42, 42,
1: ja. Ja, 42, ja, met twee kleine meiden. Ja. En dan moet er een uitvaart geregeld worden. Ja. Nou ja, Dan komen wij elkaar dus tegen. Op een ja. plek waar ik nooit kom. <laughs> nee,
0: dat is heel bijzonder gegaan. Ja. Ik zie ons nog in het ziekenhuis zitten. Um, beduust. Maar je, je, ja, daardoor realiseer ik me. In mijn, mijn werk ook dat als je bij mensen binnenkomt. Doe even eerst rustig aan. Uh, die mensen die zijn nog aan het landen. Maar zorg dat je zelf ook landt bij je familie. Maar ja. dat, ook dat, dat is zelfs een aparte podcast, denk ik. <laughs> maar zo zaten wij daar. Ja. En uh, nu zeiden we tegen elkaar, ik zeg, ja, ik zeg hier heb ik ook niet op gerekend. En uh, ik was daar dan met mijn familie. Ik zeg, uh, ik denk dat we met elkaar wat te doen hebben. Ja. En zo uh, stond iedereen om mij heen op. En uh, Janette, dat is de oudste zus van Florine, die woonde toen in Elst, inmiddels in Veenendaal. Die zei uh, eigenlijk gelijk... Van, joh, je moet Simone bij je bellen, want die is goed met kinderen. Zo. En ja. Ik, ik hoorde dat ze ja. nog zeggen. Dus ja. ik zei, joh, doe maar. Ja. Helemaal niet realiserend van, joh, jij zit aan de andere kant van de wereld.
1: <laughs> Zo voelde
0: het ja. wel, hè? Venendaal, Amsterdam, want daar woon
1: je nog. Je komt ja. naar Venendaal. Ja.
0: Het was wel een heel eind. Nou ja, ik, uh, zeker in dit werk. Want je hebt heel veel contact met elkaar. Je, ja. je bent natuurlijk heel wat op en neer gereden. En dan ja. een keertje op en neer reis. Ja, maar achteraf realiseer je dat. dan denk je van ja, wauw. Nou, het, het is maar wel zo dat... Uh, ik, ik
1: ken die net via de kerk. Hè? Ja. Ik kende haar niet helemaal persoonlijk. Maar nee. zij wist van mij. En uh, ik kreeg een telefoontje. en werd in de kerk... Uh, eigenlijk kwam er een app binnen... Dat de zus van je net overleden was. En waarom ja. was dat voor ons zo bijzonder? Je net moest dezelfde operatie ondergaan als op Florin. Ja. Stond ook op zijn wachtlijst ja. in die tijd. Uh, en dat dit dus niet goed was gegaan. En ja. er werd gebeden. En toen ging mijn telefoon. Ja. Dat weet ik nog. En toen zei ze, ja, het is wel in Alblasserdam. Dat ik dacht, ja, maar dat kan niet. Ja. Dat is te ver weg. Ik zat in het eerste jaar dat ik dit werk deed. Dus op zich... Nou ja, was je niet zo druk als nu. Uh, en uiteindelijk hebben we in overleg toen gezegd... Uh, zoek een uitvaartondernemer bij jullie in de buurt... die dan eventueel ook grammaties en dergelijke doet. En dat was voor ons ja. eigenlijk meer met het idee van... dan hebben we iemand die in ieder geval mee wil denken... op, op dingen voor kinderen, een beetje de, de, ja. de nieuwe kant van de, dit werk uh, erbij trekkend. En inderdaad ben ik toen heen en weer gekomen voor de kinderen... Die ik op diezelfde dag zo diep ja. in mijn hart gesloten heb.
0: Ja, ja ik, ik, het is bijzonder. En ik wil nog even terugstappen wat je net zei. En dan uh, ook, uh, wil ik weer even terug naar de kinderen. Want het zijn eigenlijk twee bijzondere dingen. Wat ik bijzonder uh, vond aan je is dat je zei. Ja, zoek ook een lokale uitvaartondernemer. En uh, ik weet een beetje van huis uit. Omdat mijn vriendje bij een groot uitvaartbedrijf werkte. En ik dus spelende weg daarin ben opgegroeid. Ook in die uitvaartwereld. Um, ik weet dat uitvaartondernemers eigenlijk liever niet met elkaar samenwerken. En dat je dan zegt, van, Joh, zoek een lokale uitvaartondernemer, ik ga jullie begeleiden. En dat is ook wel heel mooi uh, verlopen door ja. jullie beiden. Dat ja. vond ik wel ja. heel mooi om, ja. om te zien hoe jullie op, op elkaar ingespeeld zijn, terwijl je elkaar ook voor het eerst ontmoet. Ja. Uh, maar dan even terug naar die kinderen. Ja. Uh, jij, ik had je nog nooit gezien, dus jij was onderweg en op een gegeven moment doen. En uit mijn hoofd stond ik volgens mij met kleine bellen bij de voordeur. En ik doe open en uh, nou ja, daar sta jij. En ik ben uh, eigenlijk een beetje gewend dat we dan tegen elkaar gaan praten. Maar jij begon niet met mij te praten, maar met Isabella. En dan ja. van uh, achteraf zie je dan van ja, je bent inderdaad goed met kinderen. Hoe je dat, dat is gewoon een natuurlijke gave van je. Inmiddels heb ik daar natuurlijk ook veel van geleerd. Maar dat viel me echt op. En hoe ja. je dat hebt gedaan. En je zat nog niet binnen op de stoel in onze woonkamer om te vragen "Hé, hey, hoe is het? En toen zaten die aapjes al bij jou op je schoot, vliesje en Isabella.
1: ja. Toen nog kleine aapjes, ja. inmiddels pubers. Ja, ja,
0: zeker. Ja, en als je ziet hoe zij... Nou ja, ik denk dat daar ook... Um, die begeleiding, dat is zo cruciaal voor de rest van hun leven geweest. We hebben het zo met elkaar gedaan, zo open met elkaar gedaan. Er was ook gewoon ruimte aan alle kanten, maar ook sturing daar waar je zegt van... Nou, dat zou ik niet doen, want... Ja, um, ja als vent zonder vrouw in één keer uh, met twee dochters, ja, sta je ook... ...iets te doen waar je niet voor geleerd hebt... ...en uh, nee. wat je ook niet uh, hoopt mee te maken. Ja. Hey, en ik weet dat we um, uiteindelijk
1: uh, bij het graf weggingen als laatste. Jij koos ervoor uh, ja. om met de meiden en met mij als laatste achter ja. te blijven. En de rest was koffie drinken. Dat is een hele mooie foto van uh, die we ook zullen laten zien. Uh, en jij begon over mijn boek, maar in mijn boek Dood eenvoudig ...staat inderdaad het verhaal ja. uh, van jullie en van de meiden. En vooral dat stukje... Met die twee foto's, want inmiddels zijn het twee foto's. Ja. De eerste keer dat we terugliepen bij het graf raakte Felicia mij in mijn ziel. Ja. Omdat ze uh, nog een beetje zand op het graf gooide en zei... Dag mama, ja. tot ziens in de hemel. Ja. En we hadden een afscheidsfotograaf
0: mee. Ja, ja. Dat, dat, daar heb ik ook zo geen spijt van. Nee. nee die nee, dat vastlegt ik. en die woorden die jij uh, haar hoorde, uh, hoorde zeggen ook. Hij heeft het, uh, daar een foto van gemaakt en dan staat het, die woorden staan er ook onder. En uh, zeker, ja, je, je bent nog wel eens met foto's bezig, maar wordt minder. En ik denk dat dat ook goed is. Ja, ja. Maar die foto liet dan naar mensen zien. En die men, gewoon die, die foto, dat beeld met die woorden eronder dag, mama tot ziens in de hemel. Je ziet dan dat ze dat zand loslaat. Dus mm. dat gaat tussen de hand naar het graf toe, dat ja. zie je vallen. Ja, dat raakt gewoon. Ja. Alleen die foto Ja. Ja, het, is, het is voor ieder volwassen mens de
1: ja. um, grootste nachtmerrie... ...dat een kind ja. uh, achter, alleen achter moet blijven natuurlijk. Um, en ik weet dat we wegliepen bij het graf en dat daar iets bijzonders gebeurde. Want uh, wij zeggen Bella, maar Isabella die, uh, uh, die zocht jouw aandacht zes jaar. Jij ging er in de rondte staan ja. te draaien en... Uh, Verlies kwam steeds dichter tegen mij aanlopen. Ja. En er kwam een moment dat ik haar gewoon op moest tillen. En het ging ja. niet anders. En dat zij, ja, dat zij haar hoofd in mijn nek legde. En dat ik toen nog... Uh, ik, ik was wel met kinderen, om met kinderen om te gaan. Vanuit uh, kerkenwerk, noem maar op. En, uh, en ik had wel mijn eigen mening over hoe ik dacht dat het moest. Maar toen ik tegen Felicia zei... Vandaag is de verdrietigste dag, want de grote mensen huilen.
0: Ja.
1: Morgen gaan jullie pannenkoeken eten, want dat wist ik. Ja. En na morgen blijft het natuurlijk af en toe verdrietig. Maar er komen ook weer leuke dingen. Het komt weer goed. Ja. En um, ja, toen kwam er natuurlijk iets bijzonders. We hebben elkaar... Uh in de jaren daarna niet zoveel meer gezien. Nee. Wel op Facebook heb ik contact met je gehad. Nou, en dan gebeurt er iets moois. Want jij staat dan... Eigenlijk is het eerste deel denk ik, heel ingewikkeld voor jou. Ik kan me zo voorstellen. Want iedereen gaat naar huis. Die volgende dag gingen je vrienden. Want je had een hele mooie groep vrienden. Ja. Met de kinderen en met je naar het pannenkoekenhuis. Ja. Ja. Heel tegenstrijdig voor mensen aan de ene kant. Ja. Maar ik vond dat heel mooi. Omdat het weer gaf van... Uh, hey, kids, het leven gaat door.
0: Ja, zeker. Dat zit gelukkig in mijn uh, karakter. Maar ik weet ook, en ik besef ook... en ik hoop dat veel mensen uh, uh, ook naar de podcast van je luisteren. Uh, niet om, eh, de, zo zijn we niet, niet om er iets mee te zijn... maar het is ook echt een keuze. Ik realiseerde me ook van, het is ook een keuze... hoe ga ik verder leven? Ja. En... Uh, ik heb het zo ook letterlijk vaak tegen mensen gezegd. Uh, ik lust best graag een whiskyje en ik rook ook graag <tie> een sigaartje. En uh, je kan natuurlijk met een fles whisky eigenlijk liggen... vervuilen op een hoek van de bank... en uh, uh, voor de rest nergens meer tegenaan bemoeien. En uh, ja, dat klinkt ook misschien wel hard in je zielige ik gaan zitten. Kijk, Florine is ze niet meer. Dus die heeft geen rol meer in het gezin. Maar ik wel. En die verantwoordelijkheid is eigenlijk maar twee. Dus ik heb er ook echt voor gekozen. Hadden Florine en ik ook... Naam naar elkaar uitgesproken en beloofd... we gaan er wat van maken. Ja. Niet alleen voor mezelf, maar zeker ook voor die kinderen. Die hebben nog een hele toekomst. En uh, nou ja, de keuze zoals pannenkoeken eten daarna... dat is inderdaad al zo'n soort van rare keuze. Maar dat is kiezen voor leven. Ja. Maar niet weglopen voor rouwen. En dat hebben we ook echt gedaan. ja, ja. Uh, Regelmatig gewoon aan tafel vroeg ik uh, aan die meiden dan... Hey, wat denk je nu uh, als je aan mama denkt... En dan soms, uh, een, een, ik noem dat altijd een, uh, een schepje dieper. Wat voel je nu als je aan mama denkt? Want hij je natuurlijk ja. meer in je ja. gevoel zit. Hè? Um, ik vind dat ook niet altijd per se makkelijk om erover te praten als man zijnde. Nee. Maar wat gebeurt er op een gegeven moment? Na een aantal perioden zitten we te eten en dan Isabella vliegt Hé hey papa, wat denk je nu als je aan mama denkt? Dus je, je krijgt een het ook terug. ja. En... Ja. Um, ja, nu weet ik ook in mijn werk uh, dat je heel vaak ook afsluit uh, bij een dienst of bij een graf van heb, uh, deel de herinneringen, spreek over hem. Want het ergste is, wat ik in mijn werk geleerd heb, is iemand doodzwijgen. Ja. Dan is iemand pas echt dood. Ja, en dat hebben wij echt niet gedaan. Uh, Florine heeft echt een, uh, ik heb zelfs nog een schilderij van haar laten maken, want ik wilde geen foto. En ik heb een kennis die je zich zegt en na uh, en dat is een ding van 70 bij 70. Uh, die hangt tot nu toe nog in Abbas, Dan pontificaal in onze woonkamer. Ik heb wel al besloten als we gaan verhuizen dat ze daar niet meer die plek krijgt. Ze heeft de plek in ons hart en in ons hoofd. En bij de kinderen ook. Um, dat gaat er ook nooit meer uit. Maar ook daarin zie je weer, rouw is een proces. En er horen allerlei stappen bij. En dat ja, hebben we op een, op een mooie manier gedaan. Door het leven te vieren en te herdenken wat was. En dat mag pijn doen. Ja, en dat is denk ik gewoon een proces van loslaten geweest. Uh, en dat is voor de een, uh, een paar maanden, voor de ander een paar jaar. Ik denk niet dat het goed is als je een paar jaar in blijft hangen, maar maar tijd mag het kosten. Ja, zeker. Ja. En kijk eens, nou, we hebben het er nu ook over. Dus doet het ook wat. Ik voel het weer, weet je. Wel? Het, komt het, boven, he. het komt boven, komt dichtbij. Ja, ja. Uh, het zou raar zijn als dat niet is. Nee. Maar we vieren ook het leven. Ja, en goed. Vanuit geloof hebben we perspectief om elkaar weer terugzien. Hoe mooi is dat Ja.
1: Ja, en dan naast dat mooie perspectief um, vond je liefde weer.
0: Ja. En ook nog eens heel dichtbij. Ja, dat was, dat was wel bijzonder. Uh, in die, uh, ik ben uh, verliefd geworden op uh, Venja, dat is het zusje van mijn uh, overleden vrouw. Ja, dat is uh, zo mooi. Nummer één is de liefde en nummer twee wat erbij kwam natuurlijk is het cadeautje naar die kinderen. Want zij is ja, bij, bij geboortes geweest. Ze, ze heeft al zoveel gedaan. Ja, uh, ja. Je moet weten dat Florine en Finja waren eigenlijk meer vriendinnen dan zussen. Ja. Dus dat zegt iets over hun relatie. Die gingen samen eens in het jaar naar Italië... Op vakantie in een weekje. En dan zorgde ik dat ik thuis was... en uh, ja, met de kinderen optrok. En daardoor heel veel respect gekregen... voor uh, jonge huismoeders. Ja, ja, huisvrouwen. Ik ja. weet niet precies hoe je het goed moet uitspreken. Maar <laughs> dat tezijde. Um, ja, en wij werden verliefd op elkaar. Ook wel een soort van complex. Want je kan hier niet mee... Ja, ik zeg maar even op zo'n Rotterdams. Je mag je niet mee klooien. Nee,
1: nee, je kan niet even rotzooien en denken het wordt hem toch niet. Het nee. moest wel heel, je moest wel voor de kinderen ook het zeker weten.
0: Want anders ja. maak je natuurlijk veel meer kapot. Ja, voor de kinderen nummer één. Ja. Voor, nee, nummer één voor mezelf. Nummer twee natuurlijk voor de kinderen, maar voor de ja. hele familie. Ik bedoel, ja. blijft je tante en je, ja. En je schoonzus. Ja, en uh, nou, dat uh, hebben we uiteindelijk bezegeld met een, met een huwelijk. En ja. uh, we zijn getrouwd. Ja, en dan ga je eerlijk en eerlijk ook gewoon door allerlei processen. Uh, maar ik ben er zo dankbaar en blij mee hoe dat allemaal is gelopen. En uh, ja wat wij samen inmiddels weer hebben opgebouwd. Ja, je zei het uh, in het begin van je podcast al. Ik heb uh, mijn ondernemerschap, heb ik, uh, Jas, die heb ik ingeruild om uh, in de uitvaart... Uh, ja, ik noem het business vind ik geen mooi woord. Het is... Ja. Ik vind het ook weer te zalvend als we het over roeping hebben, maar ergens daartussen zit het wel. Als je
1: ja.
0: ik bedoel, dit, dit werk kies niet voor om uh, rijk te worden. Dan zeg ik al tegen mensen, ga lekker wat anders doen. Dit is echt uh, een, een passie uh, ja. die je mag. Uh, op de meest gekke
1: tijden en uren. Ik weet dat jij... Ja. Uh, we, we hadden wat contact omdat jij in de marketing zat. Ja. En een keer koffie kwam drinken met de meiden. Ja. Die vervolgens met 16 troostknuffels uh, de bak leeg kochten. De snoepjes. En uh, lekker weer naar huis gingen. En het klikte alsof we elkaar een week ervoor nog hadden gezien. Ja. En een jaar later stuurde jij mij een berichtje. He, Simone. Ik wil een opleiding gaan volgen. Ja. Want ik denk dat ik toch de uitvaart erin moet. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Want je, je bent... Uh, je bent geknipt voor dit vak, heb ik je verteld. Uh, en zeker als uitvaartleider, want dat heeft gewoon te maken met het feit dat je heel dicht bij mensen
0: kan komen nu. Nou dat, dat is zo mooi aan het werk. Je stapt, uh, ja, ik noem maar even een moerasgebied binnen op dat ja. moment dat er iemand is ontvallen in een familie. ja En op dat moment ben jij gewoon de baken. Ja. Uh, een baken was volgens mij vroeger een vuurtoren die... Ja, als je het moeilijk had of hoog of of het was mist. Je is oh, daar is die haven. En, en zo ervaar ik mijn werk ook op echt dat je dan even die haven mag zijn. Maar dan moet je ja. ook echt puur. Uh, en ook zelf mag je daarin kwetsbaar zijn, maar het gaat niet om jezelf. Uh, de familie, die, het is ook heel kort. Hè? Het is een twee, drie weken dat je familie begeleidt. Bij de hand nemen. En ja, ze noemen ons vak natuurlijk uitvaartleiden. Maar ik vind het. De benaming, uh, ja, daar hebben we het al eens vaker over gehad. vinden we alle twee niet echt mooi. Want we zijn eigenlijk meer uitvaartgids. We nemen de mensen mee ja. naar de plekken die ze zelf niet kennen. En ze stellen een uitvaart samen die past bij hun ja. en bij degene die is overleden. Ja. En wat ik het mooie vind uh, ja, binnen onze organisatie, uh, is dat het persoonlijke dat mag. En ik heb helaas veel overlijdens meegemaakt. Mijn schoonvader is drie weken na Florine ja. overleden en mijn schoonmoeder heeft ook niet lang geleefd. Er uh, waren echt ook mooie uitvaartleiders, maar ook bij vrienden die zijn overleden. Ik zag het verschil soms zo groot van het onpersoonlijke. En dan denk ik, je, je mag het niet fout doen. Je kan het maar één keer goed doen. Ja. Kijk, dat er op een huwelijk misschien wat niet goed gaat of een doopdienst. Uh, maar het afscheid is het laatste en dat blijf je ook herinneren. Ja, klopt. He, met een doopdienst, een huwelijk heb je nog een heel leven voor je. Maar als je bent ja. overleden, dat is het laatste. Is het dus dat klaar? blijft ook hangen. Dus ja. er ligt ook een, een, een grote verantwoordelijkheid op ons ja. werk.
1: Je kwam stage lopen bij mij. En ondertussen was je je eigen BV aan het opzetten. En in ja. Alblasserdam. Ik zou je helpen starten. Ja. Uh, zouden we zorgen dat jij ging doen wat ik hier ja. deed. Ik had de bus al bijna gekocht van <laughs> ja, je. Ja, mijn oude aan de bus de naar jou. En ergens kreeg ik heel erg op mijn hart. Ja, ik moet hier blijven. Maar ja, dat ga je natuurlijk niet tegen iemand zeggen. Die zijn eigen bedrijf wil beginnen.
0: Nee.
1: Tot je bij mij aan tafel zat. Bij elkaar aankijken. En jij zei. Ik geloof dat ik hier moet blijven.
0: Ja. ja.
1: En we dat ook gedaan hebben. Dus het bijzondere ja. is dat je uh, dat, dat venja daarin meeging, dat je meiden daarin meegingen, dat jullie op de camping in Woudenberg uh, twee jaar lang wat ruim twee jaar lang een, uh, een chalet hebben, ja. waar jij eigenlijk helemaal min of meer woonde en in ja. de weekenden je, je vrouw en je kinderen nog zag. Klopt, ja. Um, nu krijg je over een paar weken de sleutel van je huis in Venedaal. En sorry, ik vind te gillen. Met de achtertuin tegen de begraafplaats ja. aan. Vrienden, vrienden zeggen ook... Lekker dicht bij je, je werk. Ja. 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 Maar je komt helemaal hierheen. Ja. Um, um, omdat we nou, weten mogen dat we samen op mogen trekken. Ja. En dat vind ik geweldig. Uh, maar het is wel heel, heel apart design. natuurlijk. Van ondernemer ga je naar nou weer werknemer ja. zijn. Dan heb je wel een hele verantwoordelijke taak. Want ik, die bent voor mij heel belangrijk, dat weet je. Ja. Um, ik ga ook met je meiden nog een verhaal opnemen. Omdat dat... Uh, en, en met ze praten. Omdat ik het gewoon prachtig vind om het van hun ook te horen. Omdat zij mij misschien wel het diepst geraakt hebben... Toen wij één uitvaart samen deden. Toch in Alblassedom. Ja. Nou, dat was een vriendinnetje van Isabella. Ja. Tenminste haar moeder. Ja. En uh, nou ja... Los van uh, wat we daar allemaal geregeld hebben... kwam daar ook een moment dat we teruggingen bij het graf.
0: Ja, en um, inderdaad, uh, het vriendinnetje heet Fleur. Dat is een vriendinnetje van uh, Isabella. En haar moeder Die trok eigenlijk ook regelmatig... al was het voor een schoolhek, nou, bijna altijd met Florine op. Ja. Um, en later werd dat natuurlijk Venja... Uh, zeker omdat Fleur veel bij ons is en Isabella veel bij Fleur dus ja, ja je ziet ja. elkaar en de ouders en uh, haar moeder werd ziek en uh, het mooie is dat Finja die heeft uh, ja daar veel mogelijk betekenen voor die moeder en dan zie je ja als je zelf mee hebt, uh, dit, dat hebt meegemaakt dat iemand overlijdt mm. en dan weet je ook de waarde van als mensen voor je opstaan om mee te helpen met nou ja uh, praktisch ook, eten of pas wat dan ook dus wij konden daar wel doen uh, venia vooral, laat ik het zo zeggen. En, uh, maar uh, het zag er naar uit dat uh, uh, de moeder van Fleur het niet zou uh, halen. En Dat is ook gebeurd en uh, die is overleden. Moet je weten dat Fleur is op dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis in Dordrecht geboren als Isabella. Ja. Dus er zitten een aantal parallellen in die heel bijzonder zijn. Ook uh, het is vijf jaar nadat Florine is overleden. En uh, op een gegeven moment uh, nou, vroegen de ouders van Fleur of uh, ik hun wilde begeleiden mm. met de uitvaart. En nou, dat is best wel spannend, omdat het in je eigen omgeving is.
1: Ja.
0: Uh, je wil het al nooit fout doen, en zeker hier niet. Niet dat dat zwaarder weegt, maar het komt wel dichterbij, want je kent ze ook. En dat hebben wij samen hebben dat inderdaad uh, nou ja, besproken... En heb jij ook gelijk tegen mij gezegd, ja, dat moet je doen. En ik help je ermee. Dat was heel prettig. Dus ja, we hebben met elkaar die uitvaart samengesteld zoals zij dat wilde. En daar hebben we heel ja. veel bij leven besproken. Dat is ook altijd bijzonder. Ik vind voorregelingen in mijn werk altijd heel bijzonder. Dat je de mensen die ziek zijn nog kan spreken van hoe we hier het. Ja. En dat uh, was hier ook uh, het geval. Dus heel veel konden we al van tevoren bespreken met elkaar. En zo hebben we het ook uitgevoerd. In dan ja. ja, en daar gebeurde dan, als het gaat over merkwaardigheden. Um, Toeval bestaat niet. Nee. Dat soort dingen, zeg maar. Nee, en He? dat heb je ook echt ja. mooi in je boek beschreven. En dat was niet de enige, maar ook weer een bevestiging uh, voor mij. Ja, uh, dat 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 ik op, uh, hoe noem je dat? Dat ik hiervoor gemaakt en geroepen ben ja. en op de juiste plek ben.
1: Het was eigenlijk een knipoog uit de hemel, noemen ja. wij het. Hè? Want we, Fleur uh, kwam bij het graf vandaan, kwam bij mij staan. En ik weet, ik ook bij haar de armen om mij heen stond. Ja. Moet ik misschien ook goed zeggen, toen ik Felicia opteelde... die vijf jaar daarvoor, inmiddels bijna zeven jaar al ja. um, uh, heeft de fotograaf, zonder dat wij het wisten, een foto gemaakt. En die ja. foto is van mij op mijn rug met Felicia in mijn armen. Ja. En in de verte sta jij met Isabella yes. die ronddraait. Ja. Op een pad op die begraafplaats. Ja. Nou, we staan, ik sta met Fleur. Ik heb haar in mijn armen gesloten even. En ik weet dat ik tegen Fleur zei... Lieve schat, het komt weer goed. En op dat moment sloten jouw twee meiden aan... Ja. en sloegen de armen om Fleur heen en zeiden... maar het is ook echt waak, want kijk maar naar ons. Ja. Met ons is het ook weer goed gekomen ja. en we zijn niet altijd meer die verdrietig. Jongen. En dat was heel mooi, want wat was voor mij de bevestiging... Ja. wat ik vijf jaar terug dacht dat het ook ja. echt zo is. En inmiddels weten we dat door ons werk. Ja. En toen liep er een afscheidsfotograaf en toen zei ik... Te, en jij was je werk aan al doen als uitvaartleider... dus al weggelopen om de mensen eigenlijk wel thuis te ja. zeggen... En toen zei ik tegen die afscheidsfotograaf, is een ander... zou jij, want we lopen nu hetzelfde pad af, een foto willen maken... dat de meiden bij mij lopen. Want hiervoor moesten ze gedragen worden. De een door haar vader, de ander door mij. Ja. En nu vijf jaar later zie je... we hebben de armen nog om zijn, maar ja. dat ze het alweer zelf voor een heel groot gedeelte kunnen. En toen de foto binnenkwam s'avonds... was het meest wonderlijke dat jij op een of andere manier... je ja. taak staat te doen in de verte op die foto... Ja. Um, uh, en de mensen, gedacht zegt, uh, som de kinderen nog aan je hand, die dus ook een stuk zelfstandiger ja. zijn geworden. Maar jij ook van de weduwe en de vader van de kleine kinderen, met ja. het verdriet, daar stond als de uitvaartleider die je wezen mag.
0: Ja, het is, hele, het is eigenlijk heel bizar en bijzonder, die foto inderdaad. Ja. Dat die, die vertelt zoveel over die vijf jaar in, ja. in beeld. En uh, dat jij inderdaad dan... Uh, ja, ik adviseer iedereen om uh, op een of andere manier even naar die foto te kijken. Het gaat echt niet om mijn ons, ja, maar hem in beeld brengen. het is gewoon... Ja. Uh, dat vertelt gewoon zoveel. Ja. Uh, uh, niet alleen over mijn werk, maar over mijn leven. Over waar je voor staat. Wat jij hebt gebouwd in, in je bedrijf. Dat ja. het klopt inderdaad. Wat je zegt, ja, het komt goed. En dat die meiden daar ook die rol weer in spelen naar Fleur. En ik ken Fleur, want ik zie ze nog regelmatig. Ja. Ook daar zie je dat het... Uh, nou, goed is. Ja. En ja, ze missen de mama's, natuurlijk. En de papa's, dat zal altijd blijven. Ja, heel bijzondere uh,
1: gebeurtenis. Ik wil je bedanken, Jaap. Want dit is een gesprek... wat we echt niet voeren samen. Nee. We spreken God, over absoluut. heel veel dingen. En vaak ook over werk, maar ook over ja. privé. En ik weet dat dit ingewikkeld is. Ja. Maar ik vind, uh, ik vind het waanzinnig mooi... om te zien dat jij... Uh, ja, er is een, uh, een lied dat zegt... ruil je rouwkleed in voor een lofgewaad. En dat is eigenlijk wat jij gedaan hebt. Niet zozeer voor een lofgewaad. Maar je hebt er werkkleding van gemaakt. Ja. En je bent letterlijk uh, gaan doen uh, waar je heel goed in bent. Ja. Door wat je hebt meegemaakt. En, en ik hoop dat je nog heel lang... Uh, nou ja, zolang je maar in veemdeel komt wonen... blijf ja. je nog wel even. Ja, dat, <laughs> dat, dat je nog heel moe. lang bij dat ons je blijft. Dat je zo'n move maakt. Dankjewel. Ik ga je mij de leuk, straks interviewen. Ja. En uh, eens kijken leuk. wat die allemaal los gaan laten over papa. Ja,
0: leuk. <laughs> leuk zo ook... Om uh, ja, hun kant van het verhaal te ja. horen en waar ze staan. Dank Dankjewel, je wel. vriend. Jo. Heeft u naar aanleiding van deze podcast vragen en of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail, onze website of telefoon. Alle gegevens vindt u in de nadere informatietekst bij deze podcast.